0: Bienvenidos una vez más al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando en Génesis capítulo 42, versículos 1 al 17. Queremos recordarte que puedes chequear nuestro calendario de meditación bíblica en la página web www.meditacionbiblica.com Así como también puedes ver en nuestro canal de YouTube muchos más recursos y en especial los panoramas semanales que sacamos cada miércoles que eh, queremos que sean un, un complemento, una ayuda para la meditación de cada día. Como siempre vamos a estar teniendo la lectura. Hoy lo voy a hacer en la versión NTB y luego vamos a, a pasar a una breve reflexión. Que el Señor nos acompañe y edifique nuestra fe a través de este tiempo cuando Jacob oyó que había grano en Egipto les dijo a sus hijos ¿por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? he oído que hay grano en Egipto Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces, los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. «¿Ustedes de dónde vienen?» les preguntó. «De la tierra de Canaán», contestaron. «Venimos a comprar alimento». Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces, recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, «Ustedes son espías» han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor, no somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos doce en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió, como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida de Faraón, que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí, en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por tres días. En el pasaje de hoy vemos que esa hambruna había llegado incluso a la tierra de Canaán al punto que Jacob les dice a sus hijos que bueno parece que eran holgazanes ¿no? que se estaban mirando el uno al otro, es decir que nadie estaba tomando una actitud para salir de esa situación y Jacob dice que, que desciendan a Egipto porque había escuchado que allí había alimento porque si no iban a, a morir y vemos eh, que, que esta situación afectó la, la comodidad de la vida de Jacob y su familia, afectó los recursos que tenían Jacob y su familia y una vez más como también eh, compartí la semana pasada y lo hago bastante seguido, vemos que a esta familia, que es creyente, le afectan las mismas situaciones que a las demás personas. Hoy, eh, 2020, en noviembre de 2020, estamos globalmente atravesando una situación muy particular y, y podemos ver que tanto cristianos como no cristianos a veces nos vemos en situaciones eh, el, que nos involucran a, a todos y si bien después eh, si conocemos el, el contexto más amplio sabemos que, que todo esto estaba dentro de, del plan de Dios eh, sabemos que Dios estaba permitiendo esta situación también, si nos ponemos en los zapatos de Jacob y, y, de, y de sus hijos en ese momento Probablemente nadie estaba pensando, ah, el Señor está cumpliendo su voluntad, está lleva, llevando a cabo su promesa. No, en el momento les afectaba el hambre, les afectaba la, la incomodidad, el no saber qué va a pasar, el no saber si van a seguir viviendo o no. Y quizás nos podemos ver reflejados también eh, en esa situación. Eh, a veces eh, quizás nos presionamos también un poco como cristianos o pensamos, bueno, no, un cristiano nunca tiene que tener miedo un cristiano nunca tiene que tener dificultades económicas un cristiano nunca puede enfermarse pero vemos a lo largo de Génesis que las enfermedades eh, la escasez económica, la, la crisis social, es algo que afectaba tanto a creyentes como a no creyentes pero la cuestión está en bueno, entonces nosotros como creyentes seguiremos mirando la situación y cómo afecta en el aquí y el ahora, o dispondremos nuestra mente y nuestro corazón para preguntarle a Dios qué es lo que nos quiere enseñar a través de esa situación, qué es lo que Dios desea llevar a cabo. Y bueno, aún en medio de esta situación vemos que que los diez hermanos mayores van, pero Jacob no quiso que vaya Benjamín. Es como que se quedó un poco con el trauma de lo que pasó con José, pero una vez más vemos cómo Jacob continúa teniendo este favoritismo por Benjamín, eh, que era hijo de, de, su, de su amada Raquel. Y continúa teniendo este trato a pesar de que habían pasado los años. Quizás algo que podríamos aplicar en el día de hoy es si hay algo a lo cual estamos atados emocionalmente y, y no podemos... Eh, superar, no podemos salir de, de ese miedo, de, de esas cuestiones emocionales que, que nos arrastran y que no nos dejan ver más allá y pensar eh, cuánto tiempo estamos con esa actitud y qué consecuencias está trayendo también a nuestra familia o a la comunidad en la cual pertenecemos. Y por último, que quisiera invitarte a, a pensar en la vida de José también, ¿no? Él había, realmente había sufrido bastante eh, esta traición de sus hermanos que lo venden, después todo lo que pasó en Egipto, y ahora está en un lugar bastante importante. Y en todo esto, bueno ve que llegan sus hermanos y los reconoce y dice la palabra que José se acordó de esos sueños que había tenido. Y cuando se acordó de eso, los empezó a tratar como si fuesen espías. Los empezó a acusar. Ya en los versículos anteriores, en el versículo 7, dice que José les había hablado ásperamente con dureza, después se acuerda de los sueños y los empieza a tratar como espías. Lo que podríamos pensar es que José seguramente en ese momento pensó, eh, sí, que algo que era real, que es que él estaba en una situación mucho más poderosa que sus hermanos. Y en el momento seguramente casi como instintivamente eh, José lo que quiso fue pagarles con la misma moneda, ¿no? Que, que ellos sientan lo que, lo que él sintió, por ejemplo, estando en esa cisterna. Por eso eh, podríamos pensar que por eso después los manda a la cárcel, ¿no? Y los trata de manera tan dura. Probablemente José en ese momento, en esa situación, lo que quiso fue que sus hermanos sufran como él sufrió y usó, o quizás podríamos hasta decir que abusó de su poder para tratar de esta manera a sus hermanos. El José que tan correctamente había interpretado los sueños del faraón porque Dios se lo había revelado, vemos en el capítulo 42 que él está como autointerpretando a esos sueños que, que él había tenido cuando era más joven. Y en realidad creo que estaba mal interpretando ese sueño. ¿no? Si recuerdan, ese sueño eh, seguramente representaba que los hermanos se postraban para adorarle y por eso los hermanos más envidia le, le, le tenían ya desde chico. Pero José pensó, ah, bueno, este es mi tiempo, ah se está cumpliendo ese sueño. Más adelante vamos a ver en el capítulo 45 y en el capítulo 50 que José entiende que en realidad esa no era la interpretación correcta del sueño. Que en realidad Dios había preparado esa situación y había sido Dios quien envió a José para cumplir su promesa de salvación. Pero en este momento, en el capítulo 42, de alguna manera él interpreta ese sueño como él quería, eh, bajo las emociones que él tenía en ese momento. Y lo podríamos aplicar desde muchas aristas en nuestras vidas. Primero podríamos pensar si, si hay algo de la revelación que Dios nos da a través de su palabra, ciertas verdades, ¿no? como el hecho de que somos sus hijos, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos protege, que quizás estamos interpretando para nuestro propio beneficio o eh, estamos abusando también del lugar en el que estamos, ¿no? sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea porque estamos en una mejor posición social o económica, hay algún aspecto o, o hay alguna persona con quien pienses que estás abusando de tu lugar, de tus capacidades y encima interpretando incorrectamente ese lugar en el cual estás porque Dios permitió que estés. Vemos aún en la vida de José eh, lo eh, imperfecto que era él también. Y podemos en algún sentido sentirnos animados y, y reflejar, reflejarnos en estas actitudes también. Y, y ver que, bueno, que, que está bien que quizás nos pasan las mismas cosas, pero procurar hacer un cambio. Creo que por eso en el pasaje de mañana José les dice yo, yo temo a Dios. ¿no? Eh, ¿Hay alguna situación en este día o hace poco que, que hayas tenido en el cual te han invadido las emociones o que hayas eh, abusado de, de tu posición como cristiano o como hijo de Dios? Eh, bueno, si es que ha pasado podemos en esta palabra recibir consuelo y también ser reprendidos y exhortados y de qué manera específicamente podríamos eh, revertir esa situación o corregir esa situación. Esperamos que, que estas reflexiones nos puedan ayudar a obedecer concretamente en nuestra vida cotidiana desde lo más pequeño, eh, obedecer, tener una vida de fe íntegra delante de Dios en la cual amamos a Dios llamamos a nuestro prójimo por el poder de su palabra. Los esperamos el viernes con un nuevo podcast con la palabra diaria de la meditación bíblica.